0: Welkom bij Geschiedenis van België en welkom bij een derde en laatste aflevering over LGBTQ. Een zeer boeiend onderwerp en vandaag ronden we het af met een interview over de laatste 70 jaar wat betreft homorechten en dergelijke. Praten doe met Paul Bors, een expert die er ook al een boek over geschreven heeft, bezig is aan een tweede. Het is een zeer interessant gesprek, ik heb heel wat bijgeleerd en ik hoop jullie ook. Veel plezier! Welkom bij Geschiedenis van België en welkom bij een nieuwe aflevering. Een derde aflevering eigenlijk over LGBTQ. En om daar wat dieper in te gaan, en nou dan vooral op de tweede helft van de 20e eeuw, ben ik vandaag bij Paul Bors. Meneer Bors is een, het um, een expert. Hij heeft al een boek geschreven over de geschiedenis van Hollywood en de transgenderbeweging in Vlaanderen. En is te werk gesteld bij UNIA. En is trouwens ook bezig aan een nieuw boek...
1: Dat klopt, ja. <laughs>
0: ja, en, en ik wou eigenlijk de, van de gelegenheid gebruik maken om wat dieper in te gaan op die tweede helft van de 20e eeuw, want ik ben daar in mijn eigen special over LGBTQ-beweging wat snel doorgegaan. Um, maar het is zo ingewikkeld, en er is zoveel gebeurd, dat ik het wel interessant vond om eens echt te luisteren terug gaan bij een expert, van hoe dat dan precies zat. En ik zou wel beginnen met, een, met de vraag, wat was eigenlijk de situatie voor de Holy Bee gemeenschap um, na de Tweede wereldoorlog. Wat is de beginsituatie op dat moment en hoe geraken we van daaruit dan eigenlijk naar hier? Nu?
1: Ja, nu um, eigenlijk weten we daar nog niet al te veel over om de Tweede Wereldoorlog. Er zijn een aantal bronnen die eigenlijk suggereren dat tijdens de oorlog, in tegenstelling tot bijvoorbeeld in Nederland, homoseksuele met rust werden gelaten, zolang ze zich niet inlieten met duitsers. Met het
0: typisch Belgische uh, fenomeen eigenlijk.
1: Ja, van kijk, uh, zolang we er geen last van hebben als bezetter, en dat hangt dan waarschijnlijk samen met het feit dat het hier een, een, een militaire bezetting was. Mm -hmm. uh, dus we weten er eigenlijk nog weinig over. Nu, de informatie is wat dubbel. Van de ene kant krijg je altijd dat verhaal van medicalisering, het proberen te genezen, waar eigenlijk ook in België niet echt heel, heel veel onderzoek naar gebeurd is of heel veel bewijzen van zijn. Aan de andere kant krijg je dan ook signalen dat er in de jaren 50 na de oorlog, jaren 50, dat er ondergronds heel veel mogelijk was. Er werden bijvoorbeeld contacten gelegd met uh, homoverenigingen in Nederland die toen al bestonden. Dus er het is een beetje dubbel het verhaal. Mm -hmm. uh, maar het was uiteraard nog allemaal heel ondergronds op dat ogenblik. Mm
0: -hmm. Liep België achter op Nederland op dat vlak? Als je vergelijkt in de jaren 50, eind jaren 40?
1: Ik denk dat de België zeker een vast achterliep. Omdat je kort na de oorlog is men in Nederland eigenlijk al begonnen met, met terug een, een, een homovereniging te stichten, heel kort na de oorlog. Maar men is toen ook al begonnen met internationale werking. Dus het zie, men had al contacten met, met zelfs de Verenigde Staten, noem maar op. Dus die, en, en het is eigenlijk een beetje vanuit, ja, vanuit uh, die internationale werking dat Belgen in contact kwamen met wat er in Nederland gebeurde. Nu, dat was natuurlijk niet evident, want nu heb je websites, je kan kranten kopen, maar er absoluut, was absoluut geen informatie. En, en bijvoorbeeld een van de, de Belgen die dan op zoek ging naar wat er in Nederland was, die schreef een brief en per vergissing kwam die brief terecht bij een verzekeringsmaatschappij die dan heel correct was om te antwoorden van wij zijn niet diegene die je nodig hebt, maar er is hier wel een vereniging daar kan je je toerichten. Dus ja. dat was altijd mond-aan-mond ja, mond reclame, geruchten. Uh, dat was niet zo evident om natuurlijk al niet in België en al zeker niet in het buitenland in contact te komen met ja, gelijkgestemden.
0: Is er een verklaring waarom dat het in België moeilijker was dan in Pakweg Nederland of... Denemarken bijvoorbeeld?
1: Ja, die, die verklaring die, die wordt een beetje gelinkt aan, ja, aan, aan de algemene tolerantie, openheid in Nederland, mm -hmm. waar wij dan toch meer onder het juk zaten van het katholicisme, mm -hmm. uh, die onderdrukking, die, 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 die zware loodzware sfeer, terwijl in Nederland er ja, toch meer Calvinistisch meer openheid was, ook naar thema's zoals seksualiteit, ook sneller afstand werd genomen van, van kerkelijke normen. Ja. Uh, wat dan eigenlijk geduurd heeft tot, tot in de jaren 80-90 was die kloof zichtbaar. Mm -hmm.
0: Ja, super interessant, inderdaad. Nu, ergens in de jaren 50 ga je dan inderdaad onder de impuls van Nederland die, die verandering krijgen en gaat er toch iets beginnen op te duiken van vereniging. Hoe moet ik mij dat dan voorstellen? Is dat onmiddellijk al een politieke,
1: een
0: politieke vereniging of is dat eerst nog zeer. Um, ja, kleinschalig en, en maatschappelijk.
1: Ja, het is eigenlijk Suzanne Daniel, dus een vrouw. Heet een schuilnaam, want ze heette niet Suzanne Daniel, maar ze gebruikte een schuilnaam. Zij is eigenlijk in 1953, door contacten die ze had met Nederland, kreeg zij vanuit Nederland eigenlijk de vraag wil je niet beginnen in België met een afdeling van wat er hier gebeurt. En zij is dan beginnen ja, mensen contacteren, uh, ze heeft ook een, een, een bijeenkomst belicht. In 1954 zijn ze daar dan mee gestart, maar het is eigenlijk ook onmiddellijk gestopt... ...omdat er vrij snel conflicten waren al binnen de groep. Er waren mannen, zij was dan een vrouw. De mannen wilden eigenlijk niet gecommandeerd, gedomineerd worden door vrouwen. En anderzijds, Suzanne Daniel, ja, die kon daar natuurlijk ook niet goed mee om... ...dat ze dan een soort tweede rangsrol zou moeten vervullen... Dus ze is er ook mee gestopt en ze heeft nooit, nooit niks meer met de beweging willen te maken hebben. Nu, hoe kwam dat conflict? Dat was niet alleen een conflict gebaseerd op mannen en vrouwen, maar dat was ook gebaseerd op een andere visie. Mannen vonden het wel fijn dat er een groepje was waar ze bij elkaar konden komen, met gelijkgestemden, een soort besloten vriendenkring. Terwijl Suzanne Daniel al veel meer naar buiten wilde en... Dat botste natuurlijk, want ja, die mannen wilden daar een vriendenclubje van maken. Die wilden geen studiedagen, geen congressen, geen openheid. En Suzanne Daniel wel. En eigenlijk is dat conflict tussen meer besloten en meer open... ...is dat eigenlijk nooit meer weggegaan. Mm -hmm. En blijft dat nog altijd zelfs een stukje wegen op de, op de beweging, nu, op dit moment. Super
0: interessant, want ik heb het gevoel dat Suzanne Daniel dan met het, met het Nederlandse beeld in haar hoofd zat van echt en ook op termijn politieke druk gaan uitoefenen en rechten gaan opwijzen. Terwijl dat je dan... En na 54, hoe lang is er dan een gat? Hoe lang stopt het dan?
1: Ja, het stopt dan... Um, het gaat eigenlijk door in Wallonië. Dus die, die besloten vriendenkring gaat wel nog een stuk door. Maar dan, na een aantal jaar, komt er dan in Vlaanderen terug een groep. In, in Antwerpen, door Walter van Bokselaar opgericht. Ook weer, eigenlijk toch wel... Redelijk besloten waar men dan terug gaat beginnen. En eigenlijk het, ja, het, het, de openheid komt dan in, in Vlaanderen, maar dat is allemaal nog heel voorzichtig. En dan eigenlijk de grote doorbraak is dan wanneer je echt de, de studenten zich gaat verenigen. Hè. Zowel in, in Gent als in Leuven. En wanneer je dan in de jaren zestig de studentenverenigingen krijgt.
0: En is dat echt geleerd? Dan, moet ik dat dan paren aan de sociale beweging die je krijgt aan de universiteiten in de loop van de jaren zestig? Past dat daarbij? Ja, Dat in die past stroom? daarin,
1: inderdaad. Dus die grotere openheid. Het, uh, het, het feit dat, dat jongeren als een groep zich ook gaan manifesteren. Hè. Ze krijgen door de, ja, de betere sociale omstandigheden enzovoort. Krijgen ze ook meer ruimte om mm -hmm. uh, jong te zijn. Om met allerlei dingen bezig te zijn. En dan begint eigenlijk. Ja, en dan onmiddellijk daarop dan heel de beweging van, ja, die ontstaan is na mei 68, die dan in feite ja, gaat leiden tot, tot echt die, uh, die beweging die we gekend hebben in de jaren 70, 80. Heel militant, heel uh, open, heel manifest door de, de rode hond en vooral dan de rode vlinder.
0: Daar komen we zo meteen op terug. Die, we gaan terug naar die studentenvereniging. Waren die Onmiddellijk al politiek actief, of was dat eerst besloten, of was dat nog ergens een compromis tussen de twee, waar men de twee probeerde te doen.
1: Ja, ik, voor zover ik dat kan inschatten, heb je daar ook altijd die, ja, die tweestrijd gehad. En bijvoorbeeld Leuven was veel beslotener dan bijvoorbeeld Gent. Maar had natuurlijk wel in Gent had je natuurlijk ook wel proffen, die, ja, die een stuk ook die openheid hadden. Bob Carlier, is een van de bekenderen. Um, en en ja, dat maakte dat natuurlijk ook wel een stukje binnen dat milieu mogelijk was om, om dingen te organiseren. Uh, Mag ik zeggen, je hebt daar ook weer die strijd tussen dan degene die dat heel besloten wilde houden en degene die ja, ook naar buiten wilde, die bijvoorbeeld actie gingen voeren door in hetero dancings uh, gaan te dansen, dat soort dingen. Uh, wat dan ja, voor anderen weer heel chockerend was
0: geconfronteerd met geweld of met, met politioneel ingrepen?
1: Wel, er waren in de tijd wel, uh, was het wel bekend dat de Rijkswacht dan fiches uh, bijhield van uh, verdachte, ja, verdachte personen, homoseksuelen, wat dan ertoe leidde, dat men controle ging houden in uh, discotheken, dat was ook vrij repressief. Maar je had natuurlijk ook in 1965 het fameuze artikel 372-BIS, dat werd ingevoerd in het strafwetboek, en dat de toestemmingsleeftijd voor seksuele contacten, voor homoseksuele, lesbische contacten, op 18 jaar legde. Terwijl de andere, voor heteroseksuelen, daar was de toestemmingsleeftijd 16 jaar. En dat, gaf natuurlijk, ja, dat, dat maakte natuurlijk indruk, want in 1965 was men in andere landen al bezig met dat soort wetten af te schaffen. En ineens wordt daar in België, in strafwetboek, een onderscheid gemaakt. En wordt eigenlijk voor de eerste keer worden homo's, lesbiennes geviseerd. Uh, en dat heeft tot 1985 blijven bestaan. Het is een
0: ongelooflijke ironie dat men in België zeer lang wettelijk gezien eigenlijk geen wettelijk kader had om aan om, om repressie te gaan doen. En dat het dan in 1965 plots komt. En ik weet niet wel, tot op welke hoogte dat echt werd afgedwongen. Dat het echt gebruikt werd, het wettelijk kader.
1: Ja, nu, nu, het was wel zo dat je het hele, het hele kader had rond openbare zedenschennis hmm. en, en, en um, ontucht. En dat was, dat was een soort containerbegrippen waar men ook alle, eigenlijk alle kanten mee om kon. En er zijn inderdaad ook wel, wel uh, indicaties dat bijvoorbeeld in Brussel, in, in openbare toilettenparken, ook effectief wel gecontroleerd werd op ontucht openbare zedeschennis. Um, maar dat artikel 372bis, dat was natuurlijk zo schokkend, omdat er heel expliciet een, onder, een discriminatie invoerde. En dat werd effectief wel afgedwongen. Nu, hoeveel mensen er in de gevangenis hebben gezeten op grond van artikel 372 bis, weet ik niet. Maar het is wel zo dat natuurlijk als je in aanraking kwam, je het gerecht had, dat dat wel consequenties had. Hè. Je kon je job verliezen, je kon als ambtenaar ontslagen worden. En een van de bekendste mensen die daarmee in aanraking gekomen is, met, met dat strafrechtelijk kader dan in het algemeen, dat is uh, Wilferdi. Wilferdi is op een bepaald moment, uh, eind jaren 60. in... Uh, aan de kust opgepakt door een politieagent die eigenlijk andere mannen aan het lokken was. Wilferdi is daarop ingegaan. Is dan ook voor de, uh, voor, voor de rechtbank gekomen. He, is uh, he, voor, voor ontucht. En dat heeft ertoe geleid dat Wilferdi uh, uh, iets later zijn coming out gedaan heeft. Hij was daar zo van verontwaardigd uh, dat hij ook gezegd heeft, nu ga ik uit de kast komen. Mm -hmm. En is dan eigenlijk de eerste bekende figuur geweest in Vlaanderen die publiekelijk uit de kast is gekomen. Met voor hem ook heel veel uh, ja, kwalijke gevolgen hè, van uh, sponsors die afhaakten enzovoort.
0: Het gaat, in de literatuur die ik gevonden heb, gaat het zeer vaak over feiten. Er wordt zeer vaak opgevoerd ja, als een ja. icoon. Ik vind het wel moeilijk om in te schatten in welke mate je op de persoon moet focussen en hoe belangrijk die geweest is. En in welke mate dat het bredere maatschappelijke veld. Maar dat hij altijd terugkomt, en dat het ook een figuur is die vandaag de dag, is met pensioen, maar nog altijd een zekere populariteit geniet, klopt dat ook, die rol van Fer, dat daar zo op gefocust wordt? Is dat ook echt wel ja, van dergelijk ik, belang geweest? Ik, ik, ik denk
1: dat eigenlijk wel dat, dat Wilfer toch wel echt heel belangrijk was. Want hij, hij, hij zat toch wel in dat Vlaamse, katholieke milieu met zijn muziek. Een van de sponsors was de Gazette van Antwerpen. En om, om, om echt heel persoonlijke redenen, beslist hij dan eigenlijk om, om alles in de waagschaal te gooien en zijn coming-out te doen. Van de andere kant was natuurlijk Wilfer, die was niet de militant die met de roze zater op de praalwagen ging staan. Die had ook natuurlijk zijn achtergrond. En hij, hij nam ook een heel uitdrukkelijk afstand van de rode vlinder, bijvoorbeeld. Hij wilde niet optreden voor de rode vlinder, want hij vond dat exhibitionisten. Dus aan de ene kant was hij heel belangrijk, en is hij heel belangrijk, omwille van wat hij veroorzaakt heeft, maar aan de andere kant... Ja, zat ook wel met, met een aantal ja, ideeën mm -hmm. over homoseksualiteit, waar hij dan ook aan vasthield.
0: Even voor de luisteraars die uh, jonger zijn en geen grootvader hebben gehad zoals de mijne, die mij heeft ingeleid in de kunst van de slagermuziek. Het was echt wel zeer klassieke slagermuziek, die wel zeer populair was binnen de katholieke Zuil. Ironisch genoeg dus... Net die zeil die het moeilijkste, het, het moeilijkste had met, met, met homoseksualiteit in die periode.
1: Ja, nu, of het echt slagermuziek was, ik denk, denk dat het zo de betere kleinkunst, de ja. betere genre was. Want hij zong dan liederen van uh, Guido Gezellen en zo. Mm -hmm. Dus het was, het was toch wel... En hij was inderdaad immens populair in die kring. En, 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 dus dat moet voor hem toch wel veel betekend hebben, omdat allemaal... Op te geven. Absoluut. Ja. En, en eigenlijk te, op televisie dan nog hè, te zeggen: van ja, ik, ik ben homo. Uh.
0: Ja, dat is ongelooflijk, want hey, ik, ik, ik wist het ergens wel. Maar te weten dat er in de jaren zeventig al iemand op tv was. waar men van wist dat hij openlijk homoseksueel was. Het is redelijk ongelooflijk als je dan weet daarnaast dat iemand als een Bart Karel... dat hij veel langer gewacht heeft. Ja, ja, die is veel later pas uit de kast gekomen. Ja, ja, maar al in de jaren zeventig was er iemand. Om daar even op terug te komen, op de Rode Vlinder, een, een naam die al een paar keer gevallen is. Dat is een van de verenigingen die, zou, die gaat opduiken na 1968. Wat moeten we ons daar precies bij voorstellen? De naam is al fantastisch, maar wat moeten we ons daar precies bij voorstellen? Ja,
1: nu, mei 68 is nog wel vroeg. Hè? Ik had, uh, in Nederland is er actie gevoerd, je hebt dan aan Stonewall. En wij hebben allemaal het idee van 1969... Hè? Uh, Stonewall eind juni, dat is zo het beginpunt geweest, daar is alles begonnen.
0: Stonewall is in, in New York. In New
1: York, uh, opstand tegen de politie, eigenlijk in de Stonewall Inn, uh, waarbij homos en vooral ook, ook transgender personen gezegd hebben: wij pikken de repressie van de politie niet meer, wij gaan in opstand. Tegelijkertijd, of in dezelfde periode, had je dan aan de, aan de Sorbonne-protesten. Je had ook in Nederland de studentenbeweging die bijvoorbeeld op het Binnenhof ging, ging manifesteren. Dus dat was allemaal zo wat gelijk. Nu, hier is dat wat trager op gaan gekomen. Je moet eigenlijk wachten tot... Ja, tot de eerste helft van de jaren 70, met de rode hond. En vooral dan rode vlinder vanaf uh, 76. Dus dat is hier wat is trager op laat. gang gekomen. Ja. We hebben vaak het beeld van mei 68. Dan stond de rode vlinder hier ook klaar met spandoeken. Dus die evolutie is eigenlijk, heeft zich veel later ontrold. Maar het is eigenlijk een, een beweging die als slogan had... Um, wij willen geen plaatsje onder de zon, maar wij willen een ander strand. En ze zijn eigenlijk gelinkt aan... Aan, het, aan zeer linkse ideeën, anarchistisch, links, communistisch. Zij zijn ook gelinkt aan, aan bevrijding van seksualiteit, dat is een van hun speerpunten. En ze willen eigenlijk op een, ja, op een totaal andere manier omgaan met homoseksualiteit. Nu, dat kadert in heel die sfeer van die bevrijdingsbewegingen. Mm -hmm. hebt, uh, in, in, in Amerika de Black Panther enzovoort, de feministische beweging, in, 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 ook in Vlaanderen. Dus in heel die emancipatiebeweging, in de nasleep van. van uh, Eind jaren zestig heb je dan ook De, de Rooie Vlinder, die, ja, die, die voor een totaal ander model staat. Zij, zij nemen ook standpunten in die, die soms heel chockerend zijn. Z, ze brengen een brochure uit over pedofilie, pedoseksualiteit, wat, ja, wat toen eigenlijk... Ja, we zitten in het pre du tijdperk toen, toen kon dat nog, maar dat zou nu totaal not-don zijn. Zij geven ook een tijdschrift uit, een tijdschrift van De Rooie Vlinder, waar ze ook heel... Ja, heel veel over seksualiteitsbeleving enzovoort praten. Dat is allemaal nieuw, dat was ongezien. Uiteraard botste dat dan ook weer met die traditionele beweging. En wat zeer, ook zeer belangrijk was om te vermelden, is dat de rode vlinder ook gestart is met gay prides, dus parades. Ze zijn gestart... Na, na Stonewall is een beetje de traditie ontstaan om jaarlijks een parade, een optocht te houden. Eerst in Amerika, in New York, dan in andere steden, maar telkens ook in, in, in Europese steden. En zij zijn daarmee begonnen in de jaren 70, ik voel voor, voor op 778. Zij zijn ook begonnen met hier die op straat te komen. En ja, dat was ook heel, heel nieuw, dat homo's gingen manifesteren, met veel lawaai, met spandoeken op straat kwamen. En dat lokte natuurlijk enorm veel tegenstand uit.
0: Die tegenstand hebben we dan vooral over politiek? Of hebben we het ook over gewoon mensen op de straat, over um, ingrijpen van de politie, van de Rijkswacht.
1: Wel, uh, het, het was eigenlijk uh, vooral binnen de homobeweging dat een aantal mensen zeiden van ja, dat gaat heel veel slecht doen aan, aan de homozaak. Uh, en we gaan uh, als we op straat gaan komen en we worden geassocieerd met die mensen: langharig tuig van rode vlinder, dat gaat negatief op ons afstranden. Er waren ook problemen in de zin van uh, controles van brandweer en dat soort, soort klassieke dingen om zulke zaken te, te boycotten. Mm -hmm. Dus er was wel tegenkanting, maar ze, ze hebben toch doorgezet en, um, en hebben toch effectief gemanifesteerd.
0: Was er dan een alternatief voor? Het linkse, uit, open... Was er een alternatief voor de vlinder? Voor dat, dat linkse verhaal?
1: Bij mij weten niet waar dat Zeker binnen de, de homo-lesbische beweging mm -hmm. waren zij denk ik, toch wel uniek. Nu, we spreken hier altijd over de homo-beweging. Lesbische beweging, ja, dat was eigenlijk... Ja, die zaten zomaar tussen het feminisme en tussen de homo-beweging. Wat het probleem was dat ja, de feministische beweging wilde die lesbiennes niet echt, want ze wilden niet geassocieerd worden. Men wilde niet dat iedereen ging denken dat feministen lesbiennes waren. En ja, binnen de homobeweging was gedomineerd door mannen. En ja, vrouwen werden daar zo'n beetje beschouwd als ja, degene die de koffie gingen zetten en, enzovoort. Dus, dus die lesbienes die vielen, ja, vielen erover wat, wat tussen en die deden hun eigen ding. Uh, dus, dus zeker de rode vlinder en ook de andere beweging was eigenlijk een puur mannelijke... Uh, mannelijke beweging, eigenlijk. Ja.
0: En wanneer komt dan het eerste alternatief voor vrouwen uit
1: de Startblokken? Dat begint in die periode, jaren zeventig, Maar dat zijn vaak voor zover ik dat kan inschatten, kleine groepjes die. Uh, want zij gaan zich natuurlijk losmaken van die lesbische beweging, van die sorry, van die uh, feministische, feministische, feministische beweging. Ook van de homobeweging, omdat ze zich daar niet thuis voelen. Maar dat, dat wordt dan... Je hebt groepen zoals Attis, Sappho in Gent enzovoort, maar dat zijn kleine groepen... En veel van die groepen ja, die, die komen en gaan. De, de structuur ontbreekt nog een stuk. Mm -hmm.
0: Maar Rode Vlinder was dan echt wel een, bijna een instituut dat zichzelf kon laten voorbestaan. Als er één iemand uitviel, dan bleef die groep wel bestaan.
1: Ja, De Rode Vlinder is, uh, is tot uh, begin jaren tachtig uh, blijven bestaan. Maar die zijn ook uit, uit, uit elkaar gevallen, omdat ze toch een stukje ja, elitair en sectair waren. Mm -hmm. en dat, en plus aan het veranderende tijdsbeeld. Nu... In de jaren tachtig heb je een heel moeilijke periode gehad, omdat je toen, ja, aids had. In het begin jaren tachtig is aids opgekomen. Dat moet verschrikkelijk zijn geweest, want men, men kon... Men wist dat de mensen ziek werden, maar men wist niet wat de oorzaak was. Men kon het niet opsporen, men kon niet testen of iemand aids had. Het enige wat men wist is, als je die mysterieuze ziekte, waar nog geen naam voor was, als je die kreeg, dan ging het dood. Dat was eigenlijk... En dan gingen vrij snel dood en elke niet al te aangename omstandigheden. Dus de jaren tachtig, dat was van begin jaren tachtig verschrikkelijk. Eerst kwamen de berichten uit Amerika. Dan had je ook in, in, in Vlaanderen, in België, mensen die, die uh, begonnen te sterven aan AIDS. Dan had je ook nog de opkomst van het Vlaams Blok destijds. Die, zeer, uh, die toen uh, toch heel regelmatig zeer homofobe standpunten verkondigde. Um, en dan had je nog eens het feit dat de, de traditionele beweging, dat die eigenlijk onder druk van de overheid een fusie waren aangegaan. De overheid had gezegd, we willen wel heel bescheiden subsidies geven, maar dan moeten jullie samenwerken. Dat is gevolg dat groepen bij elkaar werden gedwongen die alleen maar ruzie maakten. Iedereen had ruzie, de, de katholieken met de vrijzinnigen, de vrouwen met de mannen, de mensen die werk hadden in de beweging, enkele mensen met de vrijwilligers. En in de jaren 80 krijg je dus ja, drie spanningsvelden, een beweging die eigenlijk onder druk van de overheid compleet implodeert. Aids, waarbij iedereen naar de homo's wijst en zegt van ja, moet opletten, want homo's verspreiden ziektes enzovoort. En dan nog iets Vlaams belang... En dan heb je ook nog eens de, de economische crisis. Dus, dus van alles komt ermee samen. En dan, ja, dan stopt de rode vlinder. Het is opge, opgebruikt. Je krijgt dan de opvolger, uh, het roze actiefront, hè, dat dan een beetje de erfenis overneemt, maar iets minder radicaal. En dan de beweging, die blijft eigenlijk tot, ja, tot begin van de jaren negentig gewoon totaal geïmplodeerd.
0: En dan toch komt er in 1985 een einde aan het, uh, het wetsartikel dat we het eerder over hadden.
1: Dat klopt en dat is eigenlijk uh, zelfs bij de beweging een beetje onopgemerkt voorbij gegaan. Omdat ja, er was eigenlijk niemand die nog met dat soort dingen bezig was. Nu, men had, men had heel sterk gelobbyd vanuit aan de federatiewerkgroep Homoseksualiteit om dat artikel af te schaffen. Rooie Vrienden had op straat betoogd en, en het, het element van de betoging wat ze naar voren schoven, was afschaffing aan 3.72bis. Dus er werd van verschillende kanten op een, op een andere manier werd er een, uh, druk uitgeoefend. Uiteindelijk is men dan toch... Ja, het, 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 nu heel dat artikel 3.72bis ging uit van de verleidingstheorie. Men dacht dat men homo werd doordat men verleid werd door iemand die ouder was. Dus was de redenering... We moeten ervoor zorgen dat er een leeftijdsverschil is bij seksuele contacten, zodanig dat ouderen jongeren niet kunnen inleiden, verleiden en inleiden in homoseksualiteit. En rond 1985 was het wel voor iedereen duidelijk dat die verleidingstheorie dat die compleet onzin was, dat dat dus niet klopte. En ja, overal was die gelijkaardige wet afgeschaft, in Nederland enzovoort, de theorie waarop die wet gebaseerd was. Klopte van geen kanten. Um, en dan had ook nog de druk vanuit de beweging. Dus dat maakte dat men uiteindelijk, maar, het heeft veel te lang geduurd, want dat proces heeft heel lang aangesleept, uiteindelijk toch die wet heeft afgeschaft. Nu had hij in diezelfde periode ook nog eens de inval in de macho-sauna, waar de politie op een bepaald moment in een sauna is binnengevallen, een homo-sauna, die uitgebaat werd door. Fijncino en, en Hanen. Fijncino was professor in de rechten aan de VUB. En de, de politie had in die sauna eigenlijk niks gevonden, tot ze op een bepaald moment ergens door een spleet van een cabine gingen kijken en twee vrijende mannen uh, aantroffen. En men heeft dan die sauna gesloten. En Hanen en zijn dan ook veroordeeld voor het houden van een huis van ontucht. Er is dan heel veel protest... Men is dan in beroep gegaan, in cassatie. Uiteindelijk zijn ze wel vrijgesproken. En heeft de rechter gezegd, ja, twee mannen die in een cabine afgesloten van iedereen, zonder dat iemand het kan zien, met wederzijdse toestemming vrijen, is geen, dat valt niet onder het begrip, ontucht. Hè. Wat ook, denk ik, een logische conclusie is. Je had dan in diezelfde periode het ontslag van Elian Morissen, een lerares die op televisie was geweest, op de, op de RTBF, en die gezegd had dat ze... Directrice of leidster was in een school en ontslagen was, die werd ontslagen omdat ze op televisie had gezegd dat ze lesbisch was. En dus al dat soort dingen komt, komt eigenlijk samen in de jaren 80. Um, dus op de periode waar ik eigenlijk voor de eerste stappen gezet heb in de, in de homobeweging. En dat was inderdaad een, ja, toch, wel een, um, toch wel een andere tijd dan nu. Ik zal het zo zeggen. Was?
0: He. Hoop? Een zeer, vre zeer vreemde vraag, maar, maar was, er, was er vooruitzicht? Want het, het, het lijkt allemaal zeer donker als je de combinatie hebt van AIDS en dan nog eens het hele maatschappelijke veld en dan nog die rechtszaken, mensen die ontslagen worden. Ja, ja. Is er dan, is er dan, zagen jullie dan licht aan
1: het einde van de tunnel? Oh, ik denk dat wel, omdat je natuurlijk... Uh, je moet een onderscheid maken tussen wat er in de maatschappij gebeurt. En ik denk dat heel veel homo's en lesbiennes nog altijd... ...ook totaal niet betrokken zijn bij wat er in die maatschappij gebeurt. En mm -hmm. daar een stukje, ja, een stukje wel misschien naar kijken, maar toch altijd van op een afstand. En je hebt natuurlijk je persoonlijk leven. En als ik dan voor mezelf spreek... Ja, wij gingen naar discotheken. Ik heb mijn partner leren kennen. Mijn echtgenoot nu in 1984. Er gebeurde... er was ook het moment waarop er ook al boeken, tijdschriften te koop waren. Wat daarvoor eigenlijk veel moeilijker was... Uh, de homobeweging gaf grote vuiven, waar eigenlijk iedereen wel wist van. Einde van de zomer, rond kerst, nieuwjaar, zijn er grote vuiven. Dus, dus er kon wel veel meer. Maar ja, het had natuurlijk wel met, uh, met, met het, het, het feit dat de overheid de wetgever niet volgde. He, bijvoorbeeld, wij zijn, ik ben met mijn echtgenoot gaan samenwonen in 1986. Ja, de vragen die wij ons stelden is van... Uh, hoe gaat dat fiscaal geregeld worden en, en, en uh, zal dat een van ons werkloos worden? Wat heel dat juridisch kader ontbrak. Um, doe ik mijn coming-out op het werk of niet? Dat was toen nog niet echt evident. Nu is dat voor veel mensen geen probleem meer, voor sommigen nog wel, maar zeker 4,85 als je dan ging solliciteren en je zei, ja, ik, ik, ik woon samen met een man of zo, dan had je denk ik al veel minder kans om de job te hebben. Mm -hmm. Dus die tijd is wel, heel, dat is wel heel hard en ook heel snel veranderd.
0: Over die verandering gesproken, we zitten natuurlijk nu achteraf gezien, we weten we dat het homohuwelijk komt. Um, maar ik, ik heb het gevoel dat het wel zeer snel gegaan is van de ellende van de jaren tachtig naar eind jaren negentig, en dat je dan in een soort van stroomversnelling zit waar plots alles lijkt te kunnen. Hoe zit dat precies? Is dat echt zo'n een, een, een flikkermoment? van de beweging is dood en plots kan alles? Of zit er veel meer achter de schermen? Nee,
1: nee, dus begin jaren negentig is de beweging is zich eigenlijk terug eruit gevonden. Er zijn terug nieuwe mensen gekomen, mannen en vrouwen zijn gaan samenwerken. En de beweging heeft eigenlijk mensen aangetrokken die zeiden van... Wij willen niet, zoals de rode vlinder, dat ons speciaal voelen of een ander strand. We gebruikten een andere uitdrukking. uitdruk, een boek, en dat heet Wij willen een plaats aan tafel. Dus, en we gingen niet meer uit van wij zijn anders en wij willen de maatschappij omvergooien en wij willen ons eigen ding doen. Nee, we willen gewoon zoals alle anderen dezelfde rechten hebben. Nu, die, die AIDS-epidemie heeft er ook voor gezorgd dat... Ja, dat mensen hun partner verloren. Mensen die soms heel lang samen waren, verloren hun partner en de familie kwam dan de erfenis opeisen. Had nooit omgezien, had nooit contact gehad, maar ze stonden er wel voor de erfenis. En ja, je krijgt heel dat, heel dat idee van, ja, wij zijn hier onbeschermd. En wij zijn twintig zijn jaar samen, een van ons twee sterft aan aids en we hebben geen enkele juridische bescherming. Tegelijkertijd begint men in België... Een beetje te pionieren met medisch begeleide voortplanting. Dus lesbische vrouwen kunnen kinderen krijgen. En zij merken ook in, ja, een van de twee bevalt van een kind, ja, dat kan men niet tegenhouden, maar de andere echtgenote, of, of partner beter gezegd, had geen enkel rechten op zich, ook geen enkele verplichting. Dus er zijn zo'n aantal evoluties die maken dat men, ja, dat men eigenlijk heel praktisch gaat worden en gaat zeggen van, ja, heel die grote principes, we gaan de maatschappij veranderen, dat gaat ons nooit lukken als klein bewegingje, maar we kunnen... Allee, wij, wij worden hier wel dagelijks benadeeld door al die dingen, dus we willen gelijke rechten. En dan zie je heel merkwaardig dat in 1989 in Denemarken men een geregistreerd partnerschap creëert. En dat is zo'n eye-opener, want ineens merkt men van ah, dat, dat is mogelijk. Er kan een soort huwelijk, een soort verbindenis gecreëerd worden. En... Dat was voordien ondenkbaar. Voordien dacht men van ja, dat is niks voor homo's. En homo's vroegen dat ook niet. Maar dan wordt dat toch ingeschakeld. En, en wat heel raar is, in 1989 begint ieder al direct te spreken over een homohuwelijk. Terwijl het gaat om een partnerschap. Die naam homohuwelijk en, en die normalisering van ah, twee mannen kunnen huwen, twee vrouwen kunnen huwen. Die, die is eigenlijk heel snel dat dat, dat uh, ingang vindt. En dan gaat de beweging ook ijveren voor een antidiscriminatiewet, openstelling van het huwelijk en dan vervolgens adoptie. Maar ze doen dat uh, eigenlijk vanuit federatiewerkgroepen homoseksualiteit. Hebben ze de celpolitiek opgericht. En ze doen dat eigenlijk heel efficiënt en heel... heel uh, Echt lobbyen? Ja, lobbyen en ook voorstellen. Ik heb zelf ook... Uh, we een hele tijd actief geweest in, in de celpolitiek van de federatie. En het waren echt een kleine groep, maar heel gemotiveerde vrijwilligers. Maar wij gingen ook overal naartoe, naar ministers, naar parlementariërs naar academici. Wij gingen informatie vragen over dingen. En het voordeel was, als wij ergens kwamen, die mensen, die politici dan vaak die reageerden vaak vanuit, ja, vanuit hun vooroordelen, vanuit hun buikgevoel. Maar we hadden al een antwoord klaar, we hadden al een voorstel klaar. En, ja, en, en dat is eigenlijk... Ja, van, um, sinds 1989 invoeren van het geregistreerd partnerschap in Denemarken. Invoering van het huwelijk in België is 2003. Dus dat proces heeft een, ja, een goed tien jaar geduurd. Met dan de gekende stappen. Eerst uh, Antwerpen, dat dan een samenlevingsregister instelde dan de, de wet op de wettelijke samenwoons en dan het huwelijk. Hm, hoe komt dat wij het tweede land ter wereld waren... dat het huwelijk na Nederland waren? Wij het tweede land ter wereld. Nu komt dat. Ik denk dat daar een stuk toeval in meespeelt. De dioxinecrisis. De dioxinecrisis heeft gezorgd dat op een bepaald moment... de Christen-Democraten verdwenen uit de regering... en dat je een paars-groene coalitie onder leiding van Verhofstadt had die gezegd hebben, we gaan inzetten op ethische thema's. Dat kost ons niks, de tijd is er rijp voor. We maken ons daar populair mee. Ze hebben ook de verkiezingen van 2003 niet verloren, maar gewonnen. Mm -hmm. Dus het heeft geholpen. Maar ook, denk ik, niet alleen dat die toevalsfactor... maar ook het feit dat de beweging zich georganiseerd had... dat de beweging ook is gaan communiceren... dat de pers positief is gaan spreken over de beweging. En daarvoor gebeurde dat niet... Die internationale ontwikkeling. Dus op een bepaald moment zijn gewoon een heleboel factoren samengevallen. En dan heb je nog toevalstreffer van paar groen En dat maakte de optimale cocktail om duwelijk uh, open te stellen.
0: Ja, want als je het zo benoemt, het is zeer vreemd dat België het tweede land was na Nederland. Nederland is relatief logisch en dat België dan dat nog tweede wordt. Ja, ja, het is zeer absurd als je kijkt dat in de jaren 50 de. de ...impuls voor de eerste, eerste echte beweging hier vanuit Nederland moest komen, net om ze mee te krijgen.
1: Ja, dat klopt. Uh, het is inderdaad merkwaardig dat Nederland het, uh, het eerste land was. Allee, merkwaardig, ze hebben ook hun eigen geschiedenis natuurlijk gehad. En er zijn ook een aantal mensen die op een bepaald moment gezegd hebben... Ja, ...waarom kunnen we gewoon het huwelijk niet openstellen? Het is, allee, ik, nu kijk je daar zo op neer van, dat is... Op terug van, ja, dat is de logica zelf. Mm -hmm. Maar alleen ik herinner mijzelf nog in de jaren 80, 90, als ik samen was met mijn echtgenoot, eerste jaren, dat was eigenlijk dat was geen thema, natuurlijk, dat, dat was niks voor homo's of lesbiennes, dus dat werd ook niet in vraag gesteld: van, dat zou ooit moeten kunnen, of dat, dat was eigenlijk, ja, dat behoorde niet tot de leefwereld. Uh, en het is eigenlijk mee, ja, mee in Denemarken dat men, dat men dat voorbeeld gegeven heeft. En dan is men in Nederland daarop gaan voorborduren van... Ja, maar waarom dan een aparte regeling? He, want uh, je zit dan toch altijd mee, he, wat men in Amerika noemt, uh, separate but equal. He. Mm -hmm. Men heeft wel gel iets gelijkaardigs, maar men blijft een aparte groep. En het is eigenlijk tot 2003, wanneer het huwelijk opengesteld is, is het eigenlijk altijd toch... Ik was toen heel actief in de celpolitiek. Tot het laatste moment is het onduidelijk geworden: van... gaan we ook een geregistreerd partnerschap krijgen zoals in Denemarken? Of gaan we het huwelijk krijgen zoals in Nederland? En dat is het tot het laatste moment zo'n beetje de vraag geweest: van, wat gaat het worden? En uiteindelijk heeft de regering gezegd: we gaan voor het huwelijk, maar we stellen een veto. De MR, de Liberalen, zeiden: we stelden een veto tegen de openstelling van de adoptie. Mm -hmm. um, maar chapeau dat, allez, chapeau dat men in België ook die stap gezet heeft. Want mm -hmm. dan heb je natuurlijk ook nog Canada gehad, Zuid-Afrika, noem maar op. Dus dan is eigenlijk de, ja, de olieflexie beginnen te ja. verspreiden. Hè.
0: Maar men kwam al van heel ver in België natuurlijk.
1: Ja, men had heel dat proces al van... Allee, men had uh, Tom Lanois, het, 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 het registratie van het samenlevingscontract van Tom Lanois en René Los. En dat was heel belangrijk, niet om juridisch, want juridisch had dat weinig inhoud, maar omdat in de geesten van de mensen op dat moment eigenlijk iedereen in Vlaanderen zich daar een beetje op gesteld heeft van ah ja, twee mannen kunnen huwen, hè, want men noemde dat toen ook al. Ik was ietsjes te
0: jong om daar actief mee te maken. <laughs> kan je me even herinneren, is dat echt gevierd geweest als een huwelijk?
1: Dat is niet gevierd geweest als een huwelijk, want dat was heel duidelijk de registratie van een samenwonings, een notarieel contract. Dus eigenlijk gewoon
0: een administratief dingetje. Dat,
1: dat, mocht ook niet, dat mocht ook niet in het stadhuis van Antwerpen. Dat is okay. eigenlijk op, op bureel van, van de schepen van burgerlijke stand doorgegaan. Dus dat was absoluut niet vergelijkbaar met een huwelijk. Dat was juridisch ook he, van de hoolby-beweging. Die, die had daar kritiek op, want die zei van, dat is niet mm, mm, Maar de mensen begonnen dat ook een huwelijk te noemen. En voor hen, en ik herinner mijzelf nog in de familie, dat op, in, in die periode, eind jaren negentig dan, dat mensen in de familie vroegen, ja, homos kunnen toch huwen, want ze hebben dat gezien. Dus, dus voor, mensen, alleen voor mensen was dat al heel rap zoiets aanvaard, van, ah ja, oké, okay, dat. En dat heeft symbolisch, symbolisch heeft dat niet alleen de discussie op gang gebracht in de pers, want men heeft maanden gediscuteerd in de pers, maar dat heeft ook, ook gewoon bij de bevolking zo'n een, een heel ander beeld over homo's en lesbiennes gecreëerd. Mm -hmm. um, dus dat, dat, is, allee, dat is een van de cruciale punten geweest om uh, later het huwelijk in te voeren. Ja,
0: het is wel interessant dat we twee keer over, over bekende Vlamingen uh, in gesprek gegaan zijn, over die boegbeelden die dan ja, het, het een menselijk gelaat geven natuurlijk. Hè.
1: Ja, ja, ik denk dat je... Allee, je, hebt, je hebt een sterke lobbymachine nodig. Uh, je hebt mensen nodig die achter de schermen uh, contacten leggen enzovoort. Maar om het grote publiek mee te krijgen, heb je ook die... Symbolische noden, die doorbraken. En inderdaad, je hebt daar een, een punt. Je hebt uh, die gehad eind jaren 60, begin jaren 70. Je hebt dan Tom Lanois. En dat zijn effectief zaken die, ja, die mm -hmm. dan op, op een of ander moment als soort ja, kantelmoment werken, als een soort katalysator uh, om de publieke opinie ook een stuk uh, in een andere richting te sturen.
0: Absoluut. Meneer Bos, heel erg bedankt. Um, dat was uitzonderlijk boeiend. U bent een nieuw
1: boek aan het schrijven? Dat klopt. Uh, ik heb nog geen uitgever, maar ik ben wel <laughs> aan het schrijven. Dus, uh, en dat zal uh, echt die geschiedenis beschrijven van de openstelling van het huwelijk en de adoptie die dan gevolgd is. Dus van pakweg uh, 89 tot 2016. Mm -hmm. uh, dus heel die evolutie van omslag van CVP toen... Uh, Problemen aan Franstalige kant. Doe maar op.
0: Super. En er is al een boek. Uh, de geschiedenis van de en Transgender transgenderbeweging in Vlaanderen. Is dat nog te verkrijgen ergens? Moesten de er mensen genuid. geïnteresseerd zijn? Uh,
1: dus het boek heet Holibi Pioniers. Pioniers, ja. Pioniers, Geschiedenis van de holibi en Transgender transgenderbeweging in Vlaanderen. En is nog te krijgen, kan dat bestellen op de klassieke webwinkels of in Antwerpen bij het boekhandel Kartonnen Dozen die het ook hebben uitgegeven.
0: Oké, okay, super. Heel erg bedankt. Graag gedaan. Dat was het voor deze week. Volgende week krijgt u een aflevering over het Nederland. Jawel, een aflevering over onze taal en hoe dat nu specifiek onze taal geworden is. Zeer boeiend onderwerp, ook al zou je het op het eerste zicht niet denken. U kan de podcast nog altijd bereiken via e-mail, geschiedenisvan.outlook.be, Via de Facebookgroep, Geschiedenis van België, of via de website geschiedenisvan.be. Alle feedback is altijd welkom. Ik heb onlangs een paar zeer leuke mails ontvangen die mij zeer veel plezier gedaan hebben. Antwoorden doe ik sowieso, vroeg of laat, maar het is momenteel wat druk met de examens en dergelijke. Dus hopelijk kunt u mij dat vergeven als u niet onmiddellijk antwoord krijgt. Zwart, heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Ciao!